0: Bapak di surga kami bersyukur bersukacita karena engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kami meskipun kami melewati berbagai pergumulan berbagai situasi sulit Tuhan tidak pernah tinggalkan kami janjimu menegaskan bahwa selalu ada jalan bersama-sama denganmu saat ini kami akan mendengar firmanMu Mari Bapa engkau mempertajam pikiran dan roh kami agar kami tidak hanya mendengar tetapi kami bisa mengerti kebenaranmu dan itu sampai di dalam dasar hati kami sehingga kami semua boleh meresponinya dengan mempercayai dan bertindak untuk mentaatinya. roh kudus mengajar kami untuk bisa mengerti apa yang kami dengar jamah hati kami semua supaya kami tidak mengeraskan hati dan menolak firman-Mu. Kami menaklukkan setiap pikiran, setiap benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah dan menaklukkannya di dalam pikiran Yesus Kristus, Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas tentang lima pencobaan. Kebenaran firman Tuhan akan disingkapkan kepada kita adanya lima pencobaan yang senantiasa menekan kita supaya kita gagal. Di minggu pertama kita sudah mengerti bahwa dasar kehidupan yang kokoh, dasar kehidupan yang benar, yang membawa kita bertumbuh di dalam kebenaran, bertumbuh dalam kasih karunia, dan menyampaikan kita, membuat kita sampai kepada kekekalan bersama dengan Bapa di surga adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah dasar kehidupan yang sejati, yang benar, yang menjadi hidup kita. Ketika kita ingin menjadikan Yesus menjadi dasar kehidupan kita, Kita perlu punya komitmen hidup yang jelas, yaitu mengikatkan diri kita sepenuhnya hidup kita pada Yesus Kristus. Nah, ketika kita ingin membangun hidup berdasar Yesus Kristus, mengikatkan hidup kita kepada Yesus Kristus, ada pencobaan yang menekan kita, menarik kita, supaya kita tidak sampai pada tujuan Tuhan. Kita gagal dalam perjalanan. Kita akan melihat dan belajar dari kehidupan orang Israel, bangsa Israel. Mereka dipanggil Tuhan. Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Kemudian Tuhan menuntun mereka... melewati padang gurun selama 40 tahun sampai ke tanah perjanjian. Nah, di dalam perjalanan di padang gurun inilah ternyata mereka banyak mengalami kegagalan karena mereka kalah dengan lima pencobaan yang selalu menekan hidup mereka. Demikian juga kita sebagai orang Kristen di dalam Yesus Kristus, kita semua sudah ditebus dari hidup yang lama. Sudah ditebus dari perbudakan dosa. Mesir gambaran dari kehidupan kita yang lama. di Dimana kita diperbudak oleh dosa. Di mana kita tidak berdaya untuk membebaskan diri kita dari perbudakan dosa. Di dalam Yesus Kristus, kita sudah dibebaskan dari hidup yang lama. dan diberi kehidupan yang baru sebagaimana bangsa Israel tujuan utama mereka dibebaskan dari Mesir apa kalau kita baca Alkitab supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan yang benar demikian juga di dalam Yesus Kristus untuk apa Tuhan menebus kita dari dosa untuk apa Tuhan menyelamatkan kita tujuan utama adalah supaya kita bisa jadi penyembah yang benar supaya kita memiliki kehidupan yang menyembah Tuhan dan menikmati janji-janji berkat Tuhan apa yang Tuhan sudah rancangkan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita itu boleh kita nikmati dengan baik kita semua menjalani hidup kita hari demi hari semakin seperti maunya Tuhan seperti rencana Tuhan Bukan sekedar supaya kita berumur panjang Bukan supaya kita sekedar jadi orang Kristen yang berumur panjang Tidak, supaya hidup kita di dunia ini bisa menjadi penyembah yang benar Supaya hidup kita bisa melakukan kebenaran Supaya kita semua boleh menikmati janji-janji Tuhan yang disediakan bagi orang-orang percaya Dengan demikian hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Menyatakan kemuliaan Bapa di surga di tengah-tengah dunia ini. Saat ini kita akan lihat, belajar tentang lima pencobaan yang menggagalkan bangsa Israel. Dan itu juga akan menghadang kita di perjalanan. Menggagalkan perjalanan kita di dalam Tuhan. Atau bahkan kita mungkin masih beribadah, tapi sebenarnya kita sudah disimpangkan sudah gagal berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, pencobaan yang pertama adalah menginginkan hal-hal yang jahat. Kita akan baca jadi e, khotbah ini e, saya ambil dari perikop 1 Korintus pasal 10 ayat 6 sampai 12. Kita batasin ayat 6 sampai 12 saja. Ada 5 hal pencobaan. Yang pertama, Menginginkan hal-hal yang jahat. Di 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6, saya bacakan untuk Bapak-Ibu, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi yang pertama adalah menginginkan hal-hal yang jahat Menginginkan hal-hal jahat Orang-orang Israel menginginkan hal yang jahat Itu ditulis di bilangan 11 ayat 4 sampai 6 Bagaimana bangsa Israel menginginkan hal yang jahat Apa sih sebenarnya yang diinginkan bangsa Israel Sehingga Tuhan menyebutkan itu keinginan yang jahat Kalau kita baca bilangan pasal 11 ayat 4 sampai 6 Di situ disebutkan, dicatat bahwa bangsa Israel itu beroleh sebuah anugerah yang luar biasa dalam hidupnya mereka disediakan berkat ada jaminan makanan yang Tuhan sediakan mereka tidak perlu bekerja, tidak perlu masak setiap pagi Tuhan mengirim makanan untuk satu hari namanya mana Tuhan Memberikan mana kepada bangsa Israel Mereka tidur, bangun tidur Tuhan sudah menyediakan Ini gambaran apa? Itu bicara tentang penyediaan Tuhan dalam kehidupan umatnya Tuhan sediakan itu Tetapi Ternyata mereka tidak puas Mereka menjadi bosan dengan makanan itu Sehingga mereka menjadi protes Mereka menjadi Uh, menginginkan Mulai membayangkan kembali Makanan yang mereka Milik nikmati di Mesir Yaitu daging Dan makanan-makanan lain yang di, uh, di Mesir Saudara-saudara Jadi yang disebut keinginan jahat oleh Tuhan adalah Ketika kita Tidak puas Dengan berkat yang Tuhan Sudah berikan kepada kita Keinginan yang jahat adalah Ketika kita Menjadi bosan dengan situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita kembali mengingat tentang masa lalu kita di luar Tuhan. Kita mulai menginginkan sesuatu yang kita anggap itu bisa kita nikmati di dalam Tuhan. Eh di luar Tuhan. Baik itu kesenangan, baik itu Makanan kalau konteks orang Israel adalah Makanan Orang Israel menginginkan makanan Di masa lalunya Padahal itu makanan yang disedi- yang mereka nikmati Dalam kondisi mereka masih dalam hidup yang lama Ketika kita jadi orang Kristen Kita merasa bosan Tidak puas dengan berkat Tuhan Lalu mulai memikirkan Membayangkan Enak dulu ya Kenapa ya, dulu sebelum saya percaya Tuhan, semuanya serba gampang, semuanya serba enak, apa yang saya inginkan mudah saya dapatkan. Ketika kita mulai berpikir hal yang seperti itu di hadapan Tuhan, itu adalah keinginan yang jahat. Hati-hati saudara-saudara. Ada pencobaan yang berbahaya dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Apakah saudara sedang memikirkan dan ingin menikmati kembali Semua kenikmatan di masa lalu di luar Tuhan Kalau saudara menginginkan itu Itu yang disebut dengan keinginan jahat Dan keinginan jahat ini akan menarik kita, menahan kita Untuk akhirnya kita kembali Pelan-pelan kita kembali pada kehidupan kita yang lama Hati-hati, kita bisa jatuh dalam dosa dan hidup kita kembali dikuasai oleh dosa Yang kedua, yang kedua di ayat 7 Yang di ayat 7 Penyembahan berhala Ayat yang ketujuh Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala Sama seperti beberapa orang dari mereka Seperti ada tertulis Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Saudara-saudara Bangsa Israel Harus menunggu Menunggu Musa yang Dipanggil Tuhan untuk naik ke Gunung Sinai Menerima perintah Tuhan Ketika bangsa Israel menunggu Musa Kok kelihatannya lama sekali Mereka tidak sabar Mereka akhirnya membujuk seorang imam yang bernama Harun Untuk membuatkan Tuhan bagi mereka Dan sayangnya Harun ini ternyata tipe hamba Tuhan Yang kompromi dengan keinginan Hanya ingin menyenangkan umat Harun kemudian berkata Kumpulkan semua emas yang ada padamu Kumpulkan semua perhiasan yang kalian miliki Kemudian umat Israel mengumpulkan Semua perhiasan yang dari emas semuanya dilebur dan Dibentuklah se- Sebuah e, berhala yang namanya lembu emas Dibuatlah lembu emas Ketika lembu emas itu sudah e, ada Maka mereka Jadi maka dululah bangsa itu Mereka makan, minum, mereka melakukan ritual penyembahan Kepada Patung lembu emas itu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Di masa ini mungkin tidak ada Patung-patung yang disembah Semakin sedikit kalau toh ada Tetapi Hati-hati Penyembahan berhala itu biasanya disebabkan Mirip seperti yang dialami orang Israel Yang Yang pertama Orang cenderung jadi mencari berhala Mencari Tuhan lain selain Tuhan Yesus Orang Kristen akan mencari Tuhan lain selain Tuhan Yesus ketika apa? Ketika tidak sabar menunggu proses Tuhan Harus menunggu Tuhan bekerja Harus menunggu Kehendak Tuhan dinyatakan Harus menunggu doanya dijawab Tuhan Ketika orang Kristen tidak sabar dengan proses Tuhan bekerja Ketika orang Kristen lebih memilih untuk mendapatkan jalan keluar yang instan Yang serba cepat dan lebih menyenangkan Ketika orang Kristen fokus pada hal-hal yang sifatnya materi hal-hal yang sifatnya lahir ria dan kesenangan maka orang Kristen akan ditarik seperti orang Israel menciptakan berhala yang namanya mungkin namanya uang berhala yang namanya penampilan berhala yang namanya segala sesuatu yang membuat dia senang, bahkan Banyak orang Kristen kadang-kadang menyembah liturgi gereja. Menganggap liturgi gereja itu tidak bisa diubah. Bukankah yang tidak bisa diubah firman Tuhan? Karena liturgi diciptakan oleh manusia. Bisa diubah. Ada orang Kristen dalam ibadahnya menyembah apa? Menyembah. Semua peralatan menyembah musik Menyembah peralatan ibadah Menganggap kalau tidak ada musik Tidak bisa memuji Tuhan Kalau tidak ada musik yang bagus Tidak bisa menyembah Tuhan Saudara-saudara Hatinya ternyata lebih mementingkan alat Alat itu sesuatu yang material Daripada hati Sementara penyembah yang benar adalah Menyembah dalam roh dan kebenaran Ada musik atau tidak ada musik Hati kita tetap menyembah Tuhan Saudara-saudara bahaya kalau Sebagai orang Kristen Kita mengutamakan hal yang sifatnya Material Dan hal-hal yang hanya sekadar menyenangkan kita Menilai Kebenaran itu hanya berdasarkan hal-hal yang materi, itu bahaya Orang Israel tidak sabar menunggu proses Tuhan Makanya mereka ingin jalan pintas Orang Israel lebih senang dengan Tuhan yang palsu Hanya sekedar patung, walaupun itu patungnya dari emas yang mahal sekali Tetapi mereka memilih hal itu daripada memilih Tuhan Karena menunggu Musa nggak datang-datang menyampaikan firman Tuhan Saudara-saudara itu pencobaan kedua Saudara kita akan ditarik untuk punya Tuhan lain selain Tuhan Yesus Ada berhala di dalam hidup kita Yang kita cintai lebih dari Tuhan Yesus Kristus Bahaya, itu akan menarik kita Itu akan membuat kita lepas dari Kristus Kita tidak akan terikat dengan Yesus Kristus dalam perjalanan hidup kita Yang ketiga, ayat 8 Ayat 8 Keinginan cabul Ayat 8 saya bacakan Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 ribu orang Saudara-saudara mengerikan sekali Orang Israel melakukan percabulan Dan kemudian Tuhan bertindak menghukum mereka dalam satu hari Yang meninggal itu 23.000 ribu orang Berarti dosa percabulan itu sesuatu yang sangat serius ditangkapin Tuhan Percabulan, perjinahan, perselingkuhan apapun bentuknya Dosa-dosa seksual itu sesuatu yang sangat serius di mata Tuhan bangsa Israel kalau kita catat kita lihat bagian ini sebenarnya dikutip dari bilangan 25 ayat 1 sampai 13 di sana dicatat bahwa laki-laki Israel banyak yang berzina dengan perempuan Moab atau perempuan Midian mereka sepertinya tidak ada lagi wanita tidak ada perempuan Israel dan mereka lakukan mereka Berjinah dengan suku-suku yang menyembah berhala ini Mereka menganggap enteng bahwa Pernikahan itu ya tergantung saya Pernikahan itu tergantung saya suka atau enggak Mereka melepaskan Keinginan untuk menikah dari rencana Tuhan Padahal Alkitab tegas sekali menegaskan bahwa Pernikahan itu Tuhan yang merancang Tuhan yang berinisiatif Pernikahan itu bukan sekedar Pria dan wanita menikah Bukan Pernikahan adalah rahasia besar Sebuah rencana besar Yang dari Tuhan Yang dipercayakan kepada kita Makanya Ini dosa yang serius Dalam satu hari 23 orang mati Gara-gara dosa itu Ini menjadi contoh yang sangat Menarik bagi kita di masa kini, pencobaan ketiga tentang dosa percabulan ini banyak membuat orang Kristen, orang-orang yang setia melayani para hamba Tuhan pun berjatuhan. Keinginan capul itu biasanya muncul karena yang pertama tidak ada batas yang jelas dalam hubungan dengan orang lain, termasuk dengan lawan jenis. Apakah bangsa Israel Benar-benar tidak boleh bertegur sapa dengan orang muab Ya nggak apa-apa Tetapi masalahnya kan tidak harus menikah Saudara-saudara kenapa orang jatuh dalam dosa perzinahan, Dalam dosa percabulan Karena tidak ada garis yang tegas dalam hubungan mereka satu sama lain Saudara-saudara Relasi yang sehat itu ada garis batas yang tegas Ada batasnya Dimana Ini hak saya, itu hakmu Ini tanggung jawab saya, itu tanggung jawabmu Harus ada garis tegas Tidak boleh kita menyerobot hak orang lain Tidak boleh orang lain menyerobot hak kita, tanggung jawab kita Kecuali kita rela memberikannya Ada hal tertentu kadang-kadang kita memang menyerahkan hak kita Misalnya memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kita Tetapi dalam kehidupan hari-hari Hak itu harus jelas Apa hak saya, apa hakmu Dan kita saling menghormati Apa tanggung jawab saya, apa tanggung jawabmu Kita saling menghormati Itu namanya garis batas yang jelas Tidak boleh orang lain masuk dalam kehidupan kita Ngacak-ngacak apa yang kita miliki Lalu hak kita diambil kita diam saja Itu sesuatu yang salah Tidak boleh juga Kita masuk dalam hidup orang lain terlalu banyak Kemudian kita mencampuri urusan orang lain terlalu banyak Kita intervensi dengan keluarga lain Itu nggak ada garis batas Ketika tidak ada garis batas seperti ini Hubungan menjadi tidak sehat Dan salah satu masalah dari hubungan yang tidak sehat adalah Akhirnya muncullah berbagai praktek dari percabulan, perjinahan, perselingkuhan Itu terjadi karena tidak ada garis batas yang jelas Orang bisa lakukan keinginan cabul karena apa? Karena juga melihat pernikahan hanya sebatas pemuas nafsu Dan lepas dari ibadahnya Lepas dari penyembahan yang dia lakukan di hadapan Tuhan Bapak Ibu pernikahan kita itu kudus Dikuduskan oleh Tuhan Diberkati Tuhan Kalau saudara sudah diberkati Tuhan pernikahanmu Saudara tidak hanya terikat dengan pasanganmu Saudara terikat dengan Tuhan juga Pernikahanmu terikat dengan Tuhan Sifatnya kudus Oleh sebab itu hubunganmu dengan istrimu, dengan suamimu Itu hubungan terpenting dalam hidup ini Selain dengan Tuhan Jadi dalam pernikahan itu ada tiga hubungan penting Yang harus kita bangun terus-menerus Dengan Tuhan dan dengan pasangan Dengan pasangan Bahkan kalau kita punya anak pun Hubungan kita dengan pasangan kita Tetap Lebih penting dibandingkan dengan anak kita Tidak boleh gara-gara kita punya anak Kemudian hubungan kita dengan pasangan Menjadi renggang Itu salah Pernikahan itu Kudus, dikuduskan Tuhan Dan diikat oleh Tuhan Karena terikat dengan Tuhan Terikat dengan rencana Tuhan Maka Tuhan Tidak berkenan Kalau ada yang mencemarkan dirinya Dengan orang lain Demikian juga yang muda Yang belum menikah Pernikahan kalau kalian ingin menikah Berdoa kepada Tuhan Supaya Tuhan pertemukan Jangan hanya sekedar menikah Jangan hanya sekedar ingin punya status Sebagai orang yang sudah menikah Pernikahan itu kudus Dirancang Tuhan dalam kekudusan Menikahlah dengan orang yang membuat engkau Semakin hidup kudus di dalam Tuhan Menikahlah dengan orang yang membuat hidupmu Semakin terikat dengan Tuhan Jangan hanya karena pengen punya status menikah Saudara sembarangan Memutuskan Menikah dengan siapa Demikian juga jangan Biarkan hubunganmu dengan lawan jenis Mengarahkanmu pada percabulan Apalagi kalau belum menikah Sudah mengarahkan hidup kita Pada percabulan Jelas itu bukan dari Tuhan Kalau dari Tuhan Orang menghargai dirimu Kalau orang mengasihi kita Itu akan menghargai kita Dan menghargai tubuh kita Dia tidak akan Mengambil apa yang belum jadi Haknya, makanya orang-orang yang menikah benar di hadapan Tuhan tidak akan melakukan percabulan. Tidak akan melakukan sesuatu yang tidak kudus sebelum menikah. Ini pencobaan ketiga yang banyak menggagalkan kehidupan orang Kristen. Hati-hati. Yang keempat. Yang keempat. Mencobai Tuhan. Ayat 9. Dan janganlah kita mencobai Tuhan. Seperti yang dilakukan Oleh beberapa orang dari mereka Sehingga mereka mati Di ular Seperti percabulan Ternyata mencobai Tuhan serius Sehingga Tuhan izinkan ada ular yang Akhirnya Mematok banyak orang Israel Mereka banyak yang mati Karena Berdosa mencobai Tuhan Ayat ini Merupakan kutipan, kesimpulan dari e, Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9 Di sana kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel Itu diberi kemenangan besar atas kanaan Mereka mengalami kemenangan Mereka diberkati, mereka berhasil dalam hidup mereka Setelah mereka mengalami kemenangan atas kanaan Mereka ber, Tuhan suruh mereka untuk berjalan mengelilingi tanah edom Jadi tidak langsung masuk kanaan nih Tuhan walaupun mereka sudah bisa taklukkan dan tinggal masuk kanaan Tetapi Tuhan tetap berkata, jangan langsung dulu Kamu belok dulu Mengelilingi tanah edom Karena mereka berpikir ini tinggal se- sedikit lagi nih saya sampai kita sampai tanah perjanjian tanah kanaan. Kenapa Tuhan suruh kita untuk muter lagi? Mereka protes. Mereka protes? Mereka melawan Tuhan. Dan perlawanan mereka diungkapkan dengan cara protes juga kepada Musa yang memimpin mereka. Mereka berkata-kata yang jahat kepada Musa. Di Bilangan 21 ayat 5 itu dikatakan begini mereka. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Saudara, terulang lagi nih dosa yang pertama. Mereka menginginkan yang jahat. Ketika mereka dipimpin Tuhan Kamu jangan langsung ya Kamu belok dulu, kamu puterin dulu Tanah Edom dulu Mereka protes dan protes kepada Tuhan Melalui Musa Lalu mereka mulai mengungkit-ungkit lagi Untuk apa kamu pimpin kami keluar dari Mesir Menuju Kanaan, ini sudah dekat Tanah Kanaan Kenapa harus disuruh muter lagi Kemudian lagi, lebih enak di Mesir nih Di sini airnya hambar Makanannya hambar Kami muak Saudara-saudara Itu mencobai Tuhan Mencobai Tuhan Tidak bisa bersyukur Tidak bisa taat Tidak bisa nurut kepada Tuhan Karena menilai semua situasi dan masalah hanya berdasarkan kesenangan, berdasarkan selera, berdasarkan keinginan sendiri, berdasarkan pengetahuan sendiri. Ketika Tuhan memimpin ke dalam jalan yang kita anggap itu tidak masuk akal, tidak sesuai dengan pengalaman kita, tidak sesuai dengan kebiasaan banyak orang, Kita menjadi protes Jadi mencobai Tuhan itu biasanya disebabkan Yang pertama meragukan ketetapan atau pimpinan Tuhan Kita merasa sok pinter Kita merasa lebih tahu dari Tuhan Firman Tuhan berkata apa Kalau kita anggap itu tidak sesuai dengan keinginan kita Lalu kita berkata ah itu nggak benar Firman Tuhan mungkin menegur kita Tetapi karena kita tidak suka Kita berkata Ah itu bisa-bisanya pendeta saja Kita protes Firman Tuhan mengajarkan kita untuk lakukan apa Tetapi karena itu tidak sesuai dengan logika kita dan pengalaman kita Kita berkata Wah itu mau-maunya pengkutbah saja Kita tidak punya hati yang tunduk kepada otoritas Tuhan. Kita merasa bahwa Alkitab itu ukurannya adalah diriku. Kalau aku nggak suka, kalau aku tidak cocok, ya udah bisa dipinggirkan. Tetapi kalau firman Tuhan cocok dengan keinginanku, cocok dengan seleraku, wah kita ucapkan berulang-ulang tuh. Tetapi begitu tidak cocok dengan diri kita, dengan pikiran kita Kita kesampingkan sepertinya tidak ada firman Tuhan itu Padahal saudara-saudara kadang-kadang Tuhan melarang kita lakukan sesuatu Menggagalkan apa yang kita inginkan Bukan karena benci kepada kita Bisa jadi karena Tuhan tahu Kalau kamu terus melakukan yang seperti itu, kamu celaka loh. Tuhan izinkan kita alami sebuah penderitaan, sebuah masalah. Seringkali Tuhan pakai itu untuk ngerem kita. Supaya kita tidak kebablasan. Coba perhatikan banyak hidup orang yang hancur. Pernikahannya hancur. Usahanya, pekerjaannya hancur. Hidupnya berantakan. Karena mereka tidak kenal yang namanya kata cukup Apa saja kalau mereka sudah suka, lakukan terus, lakukan terus, lakukan terus Apa saja kalau dia merasa secara logika dia nggak ada masalah, dia lakukan terus Saudara-saudara, masuk tahun, jan, tahun ini Januari kita sudah mendengar banyak berita duka Orang yang teman pelayanan kita Yang pernah melayani bersama kita Waktu di retop aja Berarti kan minggu lalu dan hari ini kan Itu ada dua yang sudah dipanggil Tuhan Mereka masih muda-muda Seumuran bapak-bapak penginjil di Harmoni Mereka masih muda Dan dalam satu minggu kemarin itu Ada, ada empat orang yang saya dengar meninggal Teman kuliah saya aja ada dua yang meninggal Selain ada teman pendeta, ada lagi teman pendeta, ada pendeta Ya, Jadi beberapa hari ini saya dengar ada beberapa hamba Tuhan Tiap hari ada saja berita ada yang meninggal Walaupun tempatnya berubah-ubah Saudara-saudara Kita tidak menghakimi mereka karena memang orang meninggal itu waktu Tuhan Cuma bagi kita yang masih hidup Jangan mencobai Tuhan Saudara harus kenal Kata cukup dalam segala sesuatu Semua ada batasnya Dalam hidup ini Banyak orang yang meninggal Harus mengalami Berbagai macam penyakit Ada Orang yang kena covid Karena nggak ada batas Ya walaupun kadang-kadang dia gak sadar Tapi kadang-kadang gak, gak merasa perlu membatasi diri Ketika orang tidak me- mengenal batas Ketika orang tidak merasa perlu Untuk tunduk pada pimpinan Tuhan Maka berbagai hal yang buruk akhirnya masuk menimpa kita Jadi kenapa Tuhan Tidak ingin mereka langsung masuk tanah kanaan Pasti ada alasannya Kenapa Tuhan buat hidup perjalanan mereka muter dulu sebelum ke tanah kanaan Ada alasannya Jadi kalau saudara-saudara Kita ada masalah, ada hambatan, ada situasi sulit Keadaan-keadaan itu biarlah itu jadi rem bagi kita Untuk mulai merenungkan kembali Apakah jalanku sudah benar? Apakah ada yang salah Dalam hidupku Apakah ada yang harus aku perbaiki Dalam hidup ini Jangan terus ditabrak Kalau saudara sudah punya masalah Jangan ditabrak terus Seperti saudara nggak ada kesalahan Jangan-jangan masalahnya karena Suka mencobai Tuhan Tidak mau tunduk Pada otoritas Tuhan Tidak mau dipimpin Tuhan Dan Akhirnya nanti dipimpin oleh para hamba Tuhan Dengar khotbah apa saja Tidak mau tunduk Karena tadi Yang jadi ukuran adalah pikirannya sendiri Keinginannya sendiri Saya rindu jemaat harmoni semuanya ada dalam pimpinan Tuhan Sebab kalau kita semua mau dipimpin Tuhan Maka kita semua pasti sampai pada tanah perjanjian Sampai pada apa yang Tuhan janjikan Yang terakhir nomor 5. Pencobaan kelima ayat yang ke-10. Bersungut-sungut ayat yang ke-10 saya bacakan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara-saudara, bersungut sungut seperti apa sih bangsa Israel itu? Itu dicatat di Bilangan pasal 16 ayat 40 sampai 49. Orang-orang Israel bersungut sungut karena yang boleh membakar korban bakaran itu hanya keturunan iman Harun, Imam Harun. Tetapi mereka merasa punya hak. Mereka merasa punya hak. Mosok, memangnya yang boleh melayani hanya dia-dia saja Memangnya kami nggak boleh Kami kan juga sama-sama dipanggil oleh Tuhan Jadi saudara-saudara Ada biasanya paduan antara kekecewaan Kecewa dengan orang lain Kecewa dengan pimpinan, kecewa dengan orang tua Kecewa dengan bos, kecewa dengan seseorang Ditambah dengan kecemburuan atau iri hati Itu membuat orang gampang untuk bersungut-sungut Kenapa orang bersungut-sungut? Kecewa Kenapa orang bersungut-sungut? Iri hati dengan orang lain Cemburu dengan kesempatan yang dimiliki orang lain Cemburu karena orang lain kok lebih beruntung dari dirinya Saudara bahaya Ketika kita mengalami kekecewaan dengan seseorang Apalagi kecewa dengan seseorang yang memimpin kita Baik itu orang tua, anak-anak muda Perhatikan, kalau engkau kecewa dengan orang tua Jangan sampai membuat itu berdosa di hadapan Tuhan Orang-orang yang kerja di kantor, kalau lagi kecewa dengan bosmu di kantor Hati-hati Jangan biarkan itu membuatmu bersungut-sungut dan berdosa di hadapan Tuhan Demikian juga e, di pelayanan, di gereja Saudara-saudara, orang kecewa itu manusiawi Tetapi, kalau kekecewaan membuat dia bersungut-sungut Itu menjadi berdosa di hadapan Tuhan Kecewa disertai cemburu Orang Israel cemburu Dia boleh melayani kok kami nggak boleh Kok kami nggak diberi kesempatan? Mereka lupa bahwa yang menetapkan Harun sebagai imam besar Yang menetapkan Musa sebagai pemimpin atas mereka adalah Tuhan Ini berarti masalah yang keempat Pencobaan keempat kan? Mencobai Tuhan Tidak percaya pada kedaulatan Tuhan yang memilih Mereka Menjadi cemburu Mereka kecewa tidak diberi kesempatan Cemburu dengan Harun dan Musa Akhirnya mereka Bersungut-sungut Dan Tuhan mendengar itu Ketika mereka bersungut-sungut Itu berarti dia sedang melawan Tuhan Di masa itu ya. Saudara-saudara kita harus belajar Berpikir tidak melompai batas Sebagaimana Tindakan dan perilaku kita harus ada garis batas yang jelas Kita mesti berpikir melampaui, tidak boleh berpikir melampaui batas Kalau saudara pelajari 1 Korintus ya Paulus mengajarkan satu prinsip hidup, salah satunya itu Jangan berpikir yang melampaui batas Contohnya begini Saya mengembalakan jemaat harmoni Saya tidak boleh melampai batas Kemudian saya Mulai Pikiran saya memikirkan Jemaat yang lain seperti saya memikirkan jemaat harmoni Tidak Berarti kalau saya mengembalakan jemaat harmoni Saya punya tanggung jawab di harmoni Untuk memikirkan Jemaat mau dibawa kemana Saya bergumul di hadapan Tuhan Pelajari Alkitab, berdoa supaya saya tahu jemaat Harmoni itu dibawa ke mana. Apakah saya perlu mikirkan jemaat yang lain juga yang bukan Harmoni supaya saya bawa ke mana? Tidak. Saya berpikir sesuai dengan tanggung jawab saya. Berpikir sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Saya punya karunia Tuhan beri saya anugerahkan saya karunia mengajar. Saya fokus dengan mengajar saja. Karena Tuhan panggil saya jadi pengajar, maka saya harus banyak belajar Saya fokus di sini saja, tidak usah melampaui batas Ada teman saya yang dipanggil Tuhan jadi penginjil Dia berpikir dari satu tempat ke tempat yang lain Ya saya sekali-kali bolehlah partisipasi Tetapi saya tidak akan berpikir melampaui batas yang Tuhan sudah tetapkan Itu namanya berpikir sesuai dengan batas yang Tuhan tetapkan Kenapa banyak orang bersumut-sumut? Karena berpikir melampaui batas Makanya Yesus memberi nasihat kini, kan Kalau engkau, apa yang kau inginkan orang lain lakukan kepadamu Lakukan itu terlebih dahulu Saudara kalau ingin Disapa dengan ramah oleh seseorang Sapalah orang itu dengan ramah Kalau saudara ingin diperhatikan Beri perhatian Kalau saudara ingin mendapatkan kemurahan hati Belajar bermurah hati Kalau saudara ingin diperlakukan adil oleh orang lain Berlakulah adil terhadap orang lain Jadi Orang yang bersungut-sungut itu biasanya menuntut hak, tetapi dia lupa dengan tanggung jawabnya. Karena lupa dengan tanggung jawabnya, berarti ketika menuntut tadi, dia bertindak di luar kasih. Minggu depan kita akan mendengar firman Tuhan bahwa yang terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita bisa mengasihi. Jadi saudara-saudara berhenti bersungut-sungut. Lebih baik kita bersuka cita belajar bersyukur. Seperti kutipan saya di akhir tahun. Kita kalau ingat seseorang, mari kita belajar bersyukur. Bukan karena kesempurnaan mereka, bukan karena mereka nggak buat kesalahan, nggak. Karena kasih karunia Allah yang ada dalam hidup mereka, kebaikan Allah. Yang ada dalam hidup mereka Panggilan dan ketetapan Tuhan Yang ada dalam hidup mereka 1 Korintus Pasal 1 Saudara bisa buka lagi Kita bersyukur bukan karena Kesempurnaan orangnya Bukan karena orang nggak pernah buat Kesalahan terhadap kita Tetapi atas kasih karunia Allah Yang ada dalam hidup mereka Kita bersyukur Sebagaimana Tuhan Bisa Menerima kita apa adanya Mari kita menerima orang lain apa adanya Sebagaimana Tuhan sangat memahami hidup kita, diri kita Mari kita belajar memahami orang lain Sebagaimana Tuhan sangat peduli dengan kita Mari kita peduli dengan orang lain Sebagaimana orang memperlakukan benar terhadap kita Mari perlakukan benar Jadi lawan dari bersungut-sungut itu bersyukur atas kehidupan orang lain Bersyukur atas apa yang terjadi Paulus di surat Tesalonika mengatakan bahwa Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus Saudara mengucap syukur itu kehendak Allah Bersungut-sungut itu dosa Karena kita tidak mempercayai kasih karunia, kebaikan Di balik peristiwa-peristiwa yang kita anggap tidak menyenangkan Tetapi mengucap syukur Itu adalah kehendak Allah yang harus kita lakukan di dalam Yesus Kristus Sebagai penutup Ayat 11 dan 12 itu bisa jadi penutup uh, uh, Mengingatkan kita uh, sangat uh, baik sekali ya Saya bacakan ayat yang 11 dan 12 sebelum saya tutup dalam doa Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba Kitalah yang hidup di zaman akhir saat ini Berarti semua peristiwa yang menimpa Israel Mereka gagal kalah dengan Lima pencobaan tadi Ditulis oleh Tuhan Pertama jadi contoh Contoh jelek maksudnya bukan contoh diikuti Contoh kasus tentang Kegagalan yang kedua Jadi peringatan bagi kita Supaya apa? Supaya kita tidak Mengulangi kegagalannya Supaya kita tidak jatuh dalam Dosa seperti mereka Kita tidak Lakukan dosa-dosa yang Tuhan maksud tadi Ayat 12 Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri Hati-hatilah Supaya ia jangan jatuh Jadi saudara-saudara Kita mungkin merasa aman-aman saja hari ini Kita merasa baik, kita merasa kuat Hati-hati Siapa yang tidak waspada Siapa yang tidak hati-hati Siapa yang merasa dirinya kuat Justru dia yang akan mudah jatuh dalam pencobaan Karena kalau orang merasa dia sangat rohani Karena rajin berdoa, karena rajin baca Alkitab Dia merasa bertumbuh baik Dia merasa tahu banyak ayat firman Tuhan Dia merasa mampu kendalikan semuanya Merasa kuat Orang yang merasa kuat, orang yang merasa mampu Biasanya tidak hati-hati Dia tidak waspada Dia paling mudah jatuh dalam pencobaan Makanya ayat 11 dan 12 diingatkan Hati-hati Jangan merasa sok kuat, merasa sok rohani Merasa sok tahu, merasa bisa atasi semuanya Tidak ada yang kebal dengan pencobaan Kalau dia tidak hati-hati Saudara bisa jatuh dalam pencobaan Mari kita terus bangun hidup kita Di atas dasar iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita ikatkan hidup kita Selalu pada pribadi Yesus Kristus Dan mari kita selalu waspada Dan hati-hati Cepat atau lambat Pencobaan itu akan datang Tetapi kalau kita waspada Kita akan cepat bisa bertindak Dan mengalahkannya Kita berdoa Bapa di surga kami bersyukur Karena anugerahmu Seperti Tuhan sudah Membebaskan orang Israel Dari perbudakan Orang Mesir Di dalam Yesus Kristus, Tuhan juga sudah membebaskan kami dari perbudakan dosa. Tuhan sudah melepaskan kami dari kehidupan yang lama, serta memberikan kehidupan yang baru. Beri kami kewaspadaan, beri kami kesanggupan untuk selalu waspada dengan lima pencobaan yang bisa membuat kami gagal di perjalanan. Tuhan tolong kami Tuhan tolong kami Tuhan tolong kami semua Bapak Beri kami kekuatan Beri kami hati yang sungguh-sungguh Serius Untuk Meresponi firman Tuhan Tolong kami untuk tidak menginginkan hal hal jahat Tapi kami bisa bersyukur Atas segala sesuatu yang Tuhan sudah Berikan kepada kami saat ini Tolong kami untuk tegas menolak semua berhala Baik itu mamon yang tidak jujur itu Maupun segala sesuatu yang bersifat material Yang menggantikan Tuhan dalam hidup kami Tolong kami Tuhan supaya kami tahu Batas yang jelas Garis batas yang jelas dalam hubungan kami Dengan orang lain Terutama dengan lawan jenis Supaya kami tidak Jatuh dalam dosa percabulan Tuhan juga Tolong kami Tuhan Supaya kami bisa melembutkan hati Kami tidak keras hati Ketika mendengar firman Tuhan Kami menjadi Anak-anakmu Yang Dengan lembut hati Tunduk mau dibentuk Tuhan Mau dipimpin Tuhan Mau Dipimpin oleh orang-orang Yang Tuhan tetapkan Menjadi pemimpin kami Ketika kami kecewa Ketika kami cemburu Supaya kami bisa cepat-cepat Mengatasinya Dan berpikir Dalam batas yang seharusnya Di dalam Tuhan Sesuai dengan Hak dan tanggung jawab kami Sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan kepada kami Supaya kami tidak bersungut-sungut terhadap seseorang Supaya kami tidak bersungut-sungut di dalam keluarga Kami tidak bersungut-sungut terhadap orang tua Kami tidak bersungut-sungut terhadap para pemimpin kami Kami berpikir dalam batas yang seharusnya Tolong kami Tuhan, jalani hidup ini bisa terus bersyukur Belajar puas dengan apa yang Tuhan berikan Dan belajar taat, tunduk untuk mau dipimpin oleh Tuhan Bapak, hambamu berdoa Pergumulan apapun yang sedang dihadapi Situasi apapun yang sedang dihadapi anak-anakmu saat ini Tuhan, buka jalan keluar Biarlah pengalaman-pengalaman Ditolong Tuhan, diberkati Tuhan Membuat mereka semakin mengasihi Tuhan Membuat mereka semakin taat kepada Tuhan Bukan membuat mereka semakin jauh Tuhan tolong rumah tangga Tuhan tolong kesehatan Tuhan tolong usaha pekerjaan anak-anakmu Semuanya ada dalam anugerah dan berkat Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin